0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Ideenmanagement ist zentral, wenn man wettbewerbsfähig bleiben möchte. Schließlich sind Unternehmen auf effiziente Geschäftsprozesse angewiesen, aber auch natürlich auf eine schlanke Kostenstruktur und natürlich geht es immer auch darum, die Produktivität zu steigern. Ideenmanagement kann hier helfen, die Mitarbeiter werden nämlich dann in diesen wichtigen Prozess mit eingebunden. Mein Name ist Tina Cottola und zu Gast heute habe ich meinen Kollegen Johannes Koschinski, der bereits einige Kunden bei der Einführung einer Ideenmanagement-Lösung begleitet hat. Heute wird er mit uns über die Vorteile bzw. Erfolgsfaktoren von Ideenmanagement sprechen. Hallo Johannes, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hallo Tina, danke für die Einladung.
0: Starten wir ganz grundsätzlich mal mit der Frage, warum sollten Unternehmen Zeit und Geld investieren, um Ideenmanagement einzuführen?
1: Ja, beim Ideenmanagement geht es ja um das Einbinden der Mitarbeiter in Herausforderungen des Unternehmens. Es werden alle Verbesserungsideen der Mitarbeiter gesammelt, ausgewertet, bewertet und gegebenenfalls umgesetzt. Das heißt, wir haben nochmal einen ganz anderen Pool und nochmal ganz andere Blickwinkel von Personen, die eben in unserem Unternehmen arbeiten und sicherlich auch am Erfolg des Unternehmens interessiert sind. Wir haben also nicht mehr unseren eigenen Management-Blickwinkel, sondern den Blickwinkel des gesamten Unternehmens. Und das kann eben eine Rolle in Bezug auf verschiedene Faktoren mit sich bringen. Da haben wir im üblichen eben harte Faktoren und weiche Faktoren. Ein ganz gängiger, harter Faktor, Faktor ist natürlich das Thema Kostensenkung. Durch Optimierung von Prozessen möglicherweise, das heißt Mitarbeiter können Ideen für ähm, neue Prozesse oder Verbesserungen von Prozessen mit einbringen. Ähm, es kann aber auch ähm, sich auf die Produktpalette beziehen, Qualitätsverbesserungen von vorhandenen Produkten, also Ideen für Verbesserungen von Produkten oder auch Ideen für komplett neue Produkte, mit denen man sich am Markt platzieren könnte. Mhm. Und dann spielen darüber hinaus natürlich auch noch die weichen Faktoren, die vielleicht nicht ganz so einfach messbar sind wie die harten Faktoren, aber sicherlich auch eine wichtige Rolle spielen, eine Rolle. Und da haben wir das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Mitarbeiterzufriedenheit durch Wertschätzung. Wenn ich eine Idee einbringe, die für gut befunden wird und umgesetzt wird, dann ist das sicherlich eine Art Wertschätzung, die einen Mitarbeiter natürlich an der Stelle auch motivieren kann.
0: Zumal ja auch da monetäre Anreize gesetzt werden, bekanntlich, oder?
1: Die können auch gesetzt werden. Das ist durchaus üblich im Rahmen eines ähm, Ideenmanagements, eben auch gute Ideen und Ideen, die eben auch messbaren Erfolg bringen, ähm, entsprechend zu honorieren. Das können monetäre Anreize sein, können aber auch ähm, sachliche Anreize sein. Ähm, Muss nicht immer nur Geld sein. Man kann auch sich mal Gedanken machen, womit man dem Mitarbeiter sonst noch ähm, eine Freude machen könnte. Ähm, da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, viele Ideen, die man damit einbringen könnte. Naja, und dann gehört natürlich auch noch dazu, dass wir ähm, durch diese ähm, Möglichkeit, eben sich selber ins Unternehmen einzubringen, ähm, die Mitarbeiter auch ein Stück weit an das Unternehmen Man ist ja nicht nur Teil des Unternehmens, sondern man partizipiert ja wirklich auch dann entsprechend an der Entwicklung des Unternehmens. Und das ist sicherlich sicherlich auch eine Thematik, wo man sich dann auch als Mitarbeiter wiederfindet und ähm, seine eigenen Ideen auch insofern wiederfindet.
0: Genau. Und das ist ja auch eine Identifikation dann, der ähm, sicherlich gerade in Zeiten, wo man oft auf äh, Mitarbeitersuche ist und eher einen Mitarbeitermangel besteht ein wichtiger Faktor ist, der jetzt dann mal nebenbei als Seitenprodukt sozusagen oder Abfallprodukt vom Ideenmanagement dann mit bearbeitet werden kann.
1: Genau, das ist halt genau der Faktor, den wir hier haben, dass wir eben die Möglichkeit haben, uns selber einzubringen in das Unternehmen und dass das eben in der Unternehmenskultur so auch dementsprechend gelebt und vorgelebt wird. Ähm, Gute Ideen sind sicherlich in jeder Organisation willkommen, aber wenn es da eben einen einen richtigen Prozess an der Stelle gibt und ähm, auch ganz klare, ganz klare Eckpfeiler gibt, dann ähm, kann das die Mitarbeiter eben auch da entsprechend motivieren, da mitzumachen und sich äh, äh, da eben auch selber im Unternehmen dann wiederzufinden.
0: Und eben nicht abzuwandern dann im, im Idealfall. Im
1: Idealfall, genau. Dafür gibt es natürlich keine Garantie, aber im Nein. Idealfall ähm, ist das natürlich so
0: angenommen das Unternehmen entscheidet sich für Ideenmanagement wie kann man denn jetzt zu so einem system kommen oder wie führe ich sowas ein
1: ja Es gibt natürlich verschiedene Aspekte. Auf der einen Seite reden wir natürlich hier von einem Prozess. Das heißt, dieser Prozess, der muss natürlich erst einmal definiert werden. Dazu gehören ganz, ganz viele Faktoren. Und wir haben ja eben auch über das das Vergütungssystem gesprochen oder eben die entsprechenden monetären oder sachlichen Anreize. Da muss natürlich irgendwo auch erstmal eine Bemessungsgrundlage her. Das heißt, wir müssen irgendwo auch den den Erfolg einer Idee messen können, beziehungsweise auch den potenziellen Erfolg einer Idee messen können. Da gibt es im Projektmanagement so ein Ganz gängigen Begriff, der nennt sich Return of Invest. Und das spielt hier sicherlich auch eine Rolle in dieser Vorstufe zum Projekt. Ja, was bringt uns das denn und was kostet es? Ja, das muss man ja ganz klar einfach mal gegenüberstellen. Was kostet das Ganze, wenn wir das umsetzen und was sparen wir uns dadurch? Oder was nehmen wir dadurch möglicherweise ein, wenn es jetzt um die Einführung von einem neuen Projekt beispielsweise geht? Und ähm, auf Basis von diesen Faktoren kann man natürlich dann relativ einfach in äh, Anführungszeichen bemessen, ähm, was bringt uns das Ganze ein? ähm, Das wären jetzt, wie gesagt, diese harten Faktoren, die eben auch ähm, entsprechend messbar sind. Bei den weichen Faktoren ist es, wie gesagt, ein bisschen komplizierter, aber... äh, auch hier können natürlich Ideen eingebracht werden, die wieder die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen stärken. Ähm, hier haben wir aber natürlich eine Thematik, die kann man jetzt nicht einfach in Geld aufwiegen und sagen, okay, wenn ich jetzt ähm, das und das umsetze oder wenn ich jetzt die ähm, Zufriedenheit der Mitarbeiter um so und so viel Prozent steigere, dann habe ich dadurch äh, einen direkten geldwerten Vorteil. Das, das ist ja erstmal nicht der Fall. Der ist sicherlich ähm, mittel- und langfristig, äh, wirkt sich das sicherlich aus, aber schwierig messbar. Und da muss man halt dann entsprechende Faktoren festlegen und eine entsprechende Berechnungsgrundlage haben, um da eben dann auch die die Bonuszahlungen oder eben diese diese, ähm, monetären und sachlichen ähm, Anreize dann dementsprechend zu bemessen. Das ist das eine und natürlich auch eine Entscheidungsgrundlage, was mache ich denn überhaupt? Ich kann vielleicht nicht jede Idee unbedingt direkt umsetzen. Ähm, Da muss man auch gucken, was habe ich denn überhaupt für Kapazitäten, um diese Idee umzusetzen? Ähm, Habe ich überhaupt Genügend monetäre Mittel, um diese Idee umzusetzen, haben wir also genügend Budget. Und da muss man natürlich sicherlich auch irgendwo ein Ausschlussverfahren treffen und gucken, welche Ideen setzen wir denn überhaupt um und welche können wir vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht umsetzen oder sind uns aktuell noch nicht so wichtig.
0: Also wäre es ein erster Schritt zu sagen, eben sich einen Prozess zu überlegen, wie werden Ideen eingesammelt, wie werden sie bewertet, wie viel Geld kann ich dafür ausgeben, das wäre so ein erster Schritt, dass man so eine Basisüberlegung macht.
1: Korrekt. Also da geht es natürlich auch nochmal um so Themen wie Geschäftstreiber. Was treibt denn mein Geschäft überhaupt an? Was habe ich denn für Themen überhaupt? Ähm, Was will ich überhaupt verbessern und wie bewerte ich das Ganze? Wie werte ich das Ganze auf? Da gibt es sicherlich so eine, kann man sich sicherlich mal so eine Art Matrix überlegen und sagen, okay, ich habe jetzt die und die Geschäftstreiber, beispielsweise Kostensenkung, Umsatzsteigerung, um mal einfach so ein paar harte Faktoren zu nennen. Und dann kann man einfach sagen, okay, was sind denn da jetzt die, ähm, potenziellen Auswirkungen oder Verbesserungen in Bezug auf die Idee, die wir da umsetzen. Und dann kann man da eben auch entsprechend einen Priorisierungs-Score, könnte man sagen, ähm, sich äh, berechnen oder berechnen lassen ähm, von einer Software, die das dann auch entsprechend ähm, relativ einfach sichtbar macht, was jetzt da Priorität haben sollte.
0: Und wenn man diese ganze Vorarbeit geleistet hat, kann man sich dann auf die Suche nach einem Tool machen, um zu sehen, ob das das umsetzen kann, was ich da brauche. Richtig Richtig wäre das die Vorgehensweise? Ganz richtig. Also das
1: schönste und tollste Tool bringt natürlich nichts, wenn die Prozesse nicht da sind und wenn eben der Prozess nicht gelebt wird. Ja, das muss natürlich erstmal Oder auch...
0: Der nicht zum, zum Tool passt. Genau, ja.
1: da geht es natürlich auch darum, irgendwo ein gewisses Change-Management innerhalb der Organisation zu betreiben. Das heißt, wenn die Unternehmenskultur eben dieses Thema Ideenmanagement in der Vergangenheit noch gar nicht berücksichtigt hat und das gar nicht so gängig gewesen ist in der Organisation, dann muss man natürlich auch irgendwo, klingt jetzt wieder nach einem Buzzword, aber ein gewisses Mindset schaffen bei den Mitarbeitern, um da eben äh, dementsprechend auch, ähm, ich sage jetzt mal, diese, diese, diese Bereitschaft zum Erfassen von Ideen dann auch... Ähm, hinzubekommen. So und im zweiten Schritt gehört natürlich, wenn dieses ganze prozessuale und Change Management geklärt ist, gehört natürlich auch ein Tool dazu. Also ich kann mir natürlich die Ideen auf dem Blatt Papier ähm, niederschreiben und äh, auswerten, wie auch immer, aber da verliert man halt dann irgendwann den Überblick. Ähm, Im Optimalfall hat hat man natürlich ein Tool, das kann auch ganz simpel mit Excel erst einmal losgehen, dass man eben Ideen in einer Excel-Datei erfasst. Dann ist aber natürlich die Frage, ähm, wie kriege ich die dann rein und wer pflegt das, äh, wie halten wir das aktuell, wie sorgen wir dafür, dass es da keine Diskrepanz zwischen den eingereichten Ideen und den in dieser Excel-Datei erfassten äh, Ideenliste gibt. Da sollte man schon vielleicht ein bisschen was Professionelleres sich auch überlegen und ähm, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, wie unsere Stammhörer sicherlich wissen, sind wir ja da ähm, relativ stark in der Microsoft-Welt unterwegs weeks und ähm, gerade in dieser Welt gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten, um eben, ja, ich sage jetzt mal so eine Toollandschaft landschaft ähm, in dem Zusammenhang dann auch auf die Beine zu stellen. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere schon mal von der Power-Plattform gehört. Das ist eine ähm, moderne Low-Code, No-Code-Plattform, die Microsoft uns zur Verfügung stellt und wo wir eben die Möglichkeit haben, ähm, basierend auf verschiedenen Diensten eben eine Business-Applikation aufzubauen, die dann einen solchen Prozess eben auch abbilden kann.
0: Kannst du uns kurz ein Beispiel geben, wie es dann mit der Plattform aussehen könnte, dass wir uns das vorstellen können? Ja,
1: also in der Power-Plattform haben wir ähm, verschiedene Dienste, die uns zur Verfügung stehen, die ähm, einerseits natürlich uns eine Möglichkeit geben, ein Daten-Backend aufzubauen, also überhaupt mal eine Datenstruktur, ein Datenmodell festzulegen mit den Informationen, die wir eben in Bezug auf eine Idee benötigen. Ähm, Die Power-Plattform bietet aber auch im Rahmen von Power-Apps beispielsweise die Möglichkeit, ein entsprechendes Frontend zur Verfügung zu stellen. Wir können also, ich sage jetzt mal, auf konfiguratorischer Basis, ohne großartige Programmierskills zu haben, besteht die Möglichkeit, klingt jetzt einfacher als es wirklich ist, aber es besteht eben die Möglichkeit, auf einer grafischen Oberfläche eben eine App aufzubauen. Eine App, die man beispielsweise als Desktop-Version ähm, starten kann, also ganz normal am Computer im Browser aufrufen kann und dann eben ähm, weiß nicht, in Form von einer Eingabemaske eben die, die Ideen erfassen kann oder in Form von einer Listenansicht eben die Ideen darstellt. Ähm, was aber auch immer ganz beliebt ist oder heutzutage sehr beliebt ist, sind eben mobile Apps. Da besteht eben auch die Möglichkeit, sogenannte Canvas-Apps in Power-Apps zu erzeugen. Ähm, haben wir auch bei einigen Kunden schon soweit gemacht. Und ähm, da besteht eben die Möglichkeit, dann eben eine mobile App zu entwickeln, die man Kinder leicht dann auf dem Smartphone auch ähm, installieren kann, weil oft kommen ja äh, die besten Ideen irgendwo, wenn man gerade unterwegs ist möglicherweise. Ja, ich bin gerade auf dem Weg in die Arbeit oder auf dem Weg zum Kunden, ähm, sitze im Zug, in der Bahn, wo auch immer oder im Taxi und und, äh, ab gerade eine zündende Idee. So, dann kann ich mein Smartphone zücken, die App öffnen, die Idee erfassen. Erstmal abspeichern und dann eben vielleicht später nochmal verfeinern, wie auch immer. Ja, also mobiler Zugriff spielt da auch immer eine ganz wichtige Rolle.
0: Ja, gerade wenn man die, die gesamten Mitarbeiter mit einbinden will, dann. Korrekt. Das ja, ist und natürlich der App äh, schon Gold
1: wert. Ja. ja, das geht halt darum, halt ähm, zu jeder Zeit, an jedem Ort eben auch eine Idee erfassen zu können, weil ähm, sowas eben. Also
0: niedrigschwelliges Ideeneingabe. Das ist ein gutes Stichwort, ja klar.
1: Niedrigschwellig sollte ja. es sein, weil wir müssen ja die Mitarbeiter auch irgendwo dazu bringen, dann solche Ideen zu erfassen. Und dazu gehört eben auch diese Niedrigschwelligkeit im Tool dazu, als ein Faktor. Ja, und dann haben wir eben im Rahmen der Power-Plattform noch weitere Möglichkeiten, und zwar Thema Automatisierung. Stichwort Power Automate. Das bietet uns grundsätzlich die Möglichkeit, eben Geschäftsprozesse zu automatisieren. So, wenn ich jetzt so eine Idee habe, dann haben wir einen Prozess dahinter. Da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Es geht ja nicht nur darum, eine Idee zu erfassen und zu dann wird die umgesetzt, sondern es geht ja darum ähm, letztendlich auch eine Art Genehmigungsprozess dort zu hinterlegen oder eine Art Bewertungs-Review-Prozess, wie auch immer man das jetzt nennt. Also ich reiche eine Idee ein, dann wird sie üblicherweise gereviewt, also nochmal sich angeschaut von einem Ideenmanager möglicherweise und ähm, wird dann eben entsprechend bewertet und gegebenenfalls vielleicht zur nächsten Instanz zur Geschäftsführung zum Beispiel. Wie gesagt, kommt immer auf den Prozess drauf an. Gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das handeln kann, ähm, aber vielleicht dann zur Geschäftsleitung, zur Genehmigung weitergegeben. So Und wenn dann dieser Prozess genehmigt worden ist oder die Idee genehmigt worden ist, dann geht es ja irgendwann auch in die Umsetzung. Dann geht es ja nicht darum zu sagen, okay, die Idee ist jetzt genehmigt und was machen wir dann? Sondern ähm, klar, dann geht es ja auch irgendwann mal darum, ein Projekt entsprechend äh, durchzuführen und da kommt dann eben, ich sage jetzt mal, der Link zur Projektmanagement Software ins Spiel. Ne? Also dann würde man im Optimalfall natürlich einen Knopf drücken und sagen, okay, jetzt erstelle mir ein Projekt, damit ich da meine Projektplanung und Ressourcenplanung durchführen kann. Und die Möglichkeit besteht eben in diesem Rahmen auch in der Microsoft-Welt. Der ein oder andere von den Zuhörern wird ja sicherlich den Begriff Microsoft PPM oder Project Online kennen. Und da gibt es dann eben auch die Möglichkeit, automatisiert eben schon mal so einen Projektplan anzulegen, der eben Daten aus der Idee oder die Stammdaten der Idee übernimmt und auch gleich in den Projektplan überführt. Und als dritter Punkt noch an der Stelle besteht natürlich auch die Möglichkeit, die Ideen auszuwerten. Das heißt, wir können hier an der Stelle Power BI als Reporting-Tool beispielsweise verwenden. Die Daten aus dem Backend, also aus Dataverse oder SharePoint, wo auch immer die Daten dann letztendlich gespeichert sind, die kann ich mir dann ziehen und eben grafisch visuell verarbeiten und da eben für das gesamte Ideenportfolio ähm, Auswertungen erstellen oder für einzelne Ideen Detailauswertungen erstellen, gibt es auch ganz schöne Möglichkeiten. Schade, dass wir jetzt nur einen Podcast haben, weil ähm, da wäre jetzt natürlich schön, wenn man was sehen könnte. Ähm, Aber da gibt es auch genug Material ähm, auf unserer Website. Wer sich dafür interessiert, kann sich das sehr gerne mal anschauen. Genau, ich
0: packe da einfach entsprechend den Link dann in die Shownotes, liebe Hörer, falls Sie da Interesse haben nachzugucken. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Prozess, weil das ist ja jetzt mal einfach das, was wirklich wichtig ist, dass es in den Köpfen dann bleibt. Der Ideenmanagementprozess, wie sieht der denn jetzt nochmal aus, vielleicht Schritt für Schritt? Wie läuft so ein Prozess ab?
1: Genau, man muss ja dazu sagen, es gibt nicht den einen Prozess. Es ist natürlich immer so ein bisschen individuell ähm, in Bezug auf die Organisation zu betrachten, das Ganze, ähm, aber ein ganz Gängiger und in Anführungszeichen simpler Prozess, der könnte eben so aussehen, dass ähm, der erste Prozessschritt eben die Ideengenerierung ist durch den Ideengeber. Also die Erfassung der Idee im Tool beispielsweise und die Eingabe der wesentlichen Informationen zur Idee. So, dann wird gespeichert, das Ganze abgesendet, dann läuft irgendein Prozess oder automatisierter Prozess, wo es dann an die nächste Person geht. Da gibt es üblicherweise eine Rolle, die sich eben Ideenmanager nennt. Der Ideenmanager sichtet also die Ideen und nimmt eine, ich würde mal sagen, eine Vorbewertung vor. Also eine Vorbewertung und Priorisierung basierend im Wesentlichen auf den harten Faktoren. So, und dann geht es weiter. Nach der Bewertung und Priorisierung müssen wir vielleicht nochmal das Ganze ein bisschen detaillierter erfassen. Es geht ja darum, dann auch vielleicht schon ein Detailkonzept vorzulegen und eben nicht nur zu sagen, okay, ich habe die Idee und das besteht jetzt irgendwie aus einer Beschreibung von zwei Sätzen, sondern wirklich vielleicht mal runterzuschreiben, was ist das Konzept dahinter? Wie setzen wir das Ganze um und was brauchen wir dafür überhaupt? Also die Entwicklung detaillierter Konzepte durch den Fachbereich. So, und dann geht's weiter und vielleicht nochmal nach einer weiteren Genehmigung durch Geschäftsführung oder Top-Management, wie auch immer, geht es dann eben in die Ideenumsetzung. Ähm, die ähm, damit einhergehend aber natürlich auch die Zuweisung von Verantwortlichen, wer ist jetzt der Verantwortliche für die Umsetzung, also der Projektleiter im klassischen Sinne und dann eben auch die Planung und ähm, Umsetzung der ganzen Thematik. Und hinten raus natürlich sollte man natürlich auch eine Art Erfolgsmonitoring betreiben. Das heißt, man sollte mal gucken, okay, die Ideen, die wir jetzt umgesetzt haben, hat das denn jetzt wirklich den erhofften oder den geplanten Erfolg gebracht oder hat es da noch irgendwelche Abweichungen gegeben? Müssen wir da vielleicht ein bisschen ähm, schärfer werden? was eben ähm, den Forecast angeht. Ähm, Können wir uns da noch verbessern etc. Oder sind wir da schon auf einem guten Weg?
0: Also dann eben das Konzept an sich, beziehungsweise die die erste Bewertungsphase dann nochmal nachzuschärfen. Genau. Vielleicht können wir nochmal kurz über die Rolle des Ideenmanagers sprechen. Was Muss der können? Um was kümmert er sich konkret? Was ist sein Hoheitsgebiet dann im Speziellen?
1: Ja, Ich habe es ja eben schon angesprochen. Der Ideenmanager ähm, spielt eine ganz wesentliche Rolle, eben in einem solchen Prozess. Ähm, der Ideenmanager hat im Wesentlichen die Aufgabe, ähm, den Ideenmanagement-Prozess zu organisieren, zu strukturieren und natürlich auch zu überwachen. Also dafür zu sorgen, dass eben der Prozess eingehalten wird und ähm, da nicht gemacht wird, worauf man gerade Lust hat. Aber eine ganz andere Aufgabe, die auch noch dazu gehört, ist eben die, die Mitarbeiter auch irgendwo ähm, zu motivieren, zu schauen, dass der ähm, Ideenprozess auch auch entsprechend ähm, ja Wir hatten eben den Begriff niedrigschwellig verwendet, also niedrigschwellig, was den Prozess, aber auch die Software angeht, ist ähm, da gegebenenfalls über Verbesserungspotenzial auch wiederum nachzudenken und diesen Prozess eben auch kontinuierlich ähm, zu verbessern und zu optimieren. Die Mitarbeiter auch bei Problemen und Herausforderungen ähm, zu unterstützen, die von der Software ausgehen können oder vom Prozess an sich ausgehen können. Also einfach der Dreh- und Angelpunkt, was eben das äh, Ideenmanagement angeht.
0: Also auch die Adresse für die Mitarbeiter, wenn zum Beispiel sie mit mit der Bewertung nicht einverstanden sind oder einfach auch wissen wollen, wo stehen sie da? Oder sieht man das auch über so eine App dann zum Beispiel?
1: Genau, das kann man natürlich auch über eine App auswerten ähm, oder über das entsprechende Berichtswesen auswerten. Jetzt ist aber der Ideenmanager natürlich nicht nur der Draht zum Ideengeber, sondern natürlich auch in die andere Richtung zum Entscheider. Das heißt, der Ideenmanager, der hält natürlich auch einen engen Kontakt zu den Entscheidern im Unternehmen und ähm, sorgt auch dafür, dass eben die Entscheidungen an der Stelle auch zügig getroffen werden.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz, dass wir hier auch Klarheit schaffen. Was ist denn der Unterschied zwischen Ideenmanagement und Innovationsmanagement?
1: Gut, hier reden wir natürlich um eine Schärfung der Begrifflichkeiten am Ende des Tages. Das heißt, wir haben sicherlich nochmal Abstufungen bzw. Begrifflichkeiten, die nochmal ein bisschen besser die inhaltlichen Themen abgrenzen. Beim Innovationsmanagement beispielsweise, da geht es im Wesentlichen um das Thema Entwicklung oder Ideen zur Entwicklung neuer Produkte oder neuer Dienstleistungen. Dann gibt es noch den Unterbegriff Prozessinnovation beispielsweise. Wie der Name schon sagt, geht es hier natürlich um das Thema Prozessoptimierungen bzw. Ideen ähm, zur Prozessoptimierung. Es geht also hier einfach um eine Schärfung der Begrifflichkeiten und eine bessere Abgrenzung der verschiedenen Bereiche, um die es letztendlich geht. Am Ende des Tages geht natürlich alles irgendwo miteinander einher. Nehmen wir mal als Beispiel die die Einführung von innovativen Produkten. Für die Einführung von innovativen Produkten Können sicherlich auch Ideen hilfreich sein, die die internen Abläufe verbessern. Also irgendwo geht ja alles miteinander einher und das ist eigentlich dann ähm, das Große und Ganze, also das Ideenmanagement.
0: Angenommen, wir haben jetzt dieses Ideenmanagement eingeführt. Wie motiviere ich denn jetzt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sich dafür zu engagieren?
1: Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, weil der tollste Prozess und ähm, die tollste Softwarelösung bringt natürlich nichts. Vor allem in diesem Zusammenhang bringt es nichts, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht mitmachen. So, und, ähm, Jetzt äh, geht es hier natürlich um Menschen und da ist natürlich die Thematik, dass ähm, irgendwo das äh, Engagement oder das Einbringen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen naturgemäß schwankt. So, da müssen wir uns natürlich überlegen, wie halten wir denn da die Motivation hoch? Da spielt natürlich ähm, einerseits die Kommunikation eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, ähm, man kann hier ähm, natürlich darüber nachdenken, eben Kampagnen in die Richtung äh, Ideenmanagement zu betreiben, ähm, regelmäßig das Thema anzusprechen, im, Intra- im Intranet eben entsprechend populär zu platzieren, Rundmails zu schreiben Und ähm, in Company Meetings möglicherweise das Thema auch einfach immer mal wieder anzusprechen, ähm, vielleicht auch ähm, Ideen hervorzuheben, die einen besonderen Mehrwert geliefert haben. Das sind alles Dinge, die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Stelle natürlich motivieren können. So und ähm, natürlich spielt natürlich, oder ist natürlich auch ein ganz wichtiger Hebel, ähm, das Thema mit den Prämien. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor, dass eben entsprechend äh, Ideen, die dem Unternehmen einen Mehrwert liefern und entsprechend bemessen werden können, auch ähm, dann auch prämientechnisch sich für den Mitarbeiter, ähm, ja ich sage jetzt mal, auszahlen.
0: Wie sieht denn so ein Prämiensystem beispielsweise aus? Wie, Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, hier ist natürlich erstmal dazu zu sagen, dass eben das Ideenmanagement in Unternehmen häufig ähm, in einer Betriebsvereinbarung geregelt sind. Das heißt, es ist ganz genau festgelegt, ähm, welche Art von Prämien denn ausgeschüttet werden. Die erfolgreichsten Prämiensysteme orientieren sich am wirtschaftlichen Wert einer Idee. Also wenn ich beispielsweise Einsparungen durch Prozessabläufe habe oder eben ähm, zusätzliche Einnahmen durch neue oder verbesserte Produkte oder Dienstleistungen generiere, dann ähm, kann man da eben auch irgendwo ja, relativ einfach einen, einen Wert ermitteln, einen prozentualen Wert, äh, an dem man dann entsprechend beteiligt wird. Also üblicherweise erhalten dann Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen Teil der Summe, die das Unternehmen durch die Idee sozusagen gewinnt. Aber nicht nur die monetären Anreize sind hier eine Thematik, sondern man kann sich auch durchaus mal Gedanken darüber machen, was denn sonst noch vielleicht motivierend sich auswirken könnte. Da kann man mal seine Fantasie ein bisschen spielen lassen. Also nicht nur monetäre Themen können da eine Rolle spielen, sondern eben auch Sachwerte, dass man eben irgendwo sich mal Gedanken macht, was könnte zu dem Mitarbeiter, oder der Mitarbeiterin passen? Was könnte dem eine Freude machen? Was würde er sich sonst nicht kaufen? Ähm, So in die Richtung kann man sich natürlich auch mal Gedanken machen. Und das ist sicherlich eine Sache, die auch oft wertgeschätzt wird. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen an der Stelle. Also ich glaube, da ähm, muss man halt auch einfach mal ähm, sich in seine Mitarbeiter reinfühlen und eben gucken, okay, was passt. Was passt denn da am besten? Der eine freut sich vielleicht wirklich über einen Termgutschein. Der andere kann damit überhaupt gar nichts anfangen. Der will Geld sehen. Ja, also insofern ähm, ist auch eher eine Ergänzung, ist auch eher als Ergänzung gedacht. Ne? Also klar, der monetäre, äh, die monetäre Prämie, die ähm, wird sicherlich nicht verschmäht. Und ähm, darüber hinaus ist es halt immer ganz nett, wenn man sich da vielleicht nochmal so eine, so eine kleine Wertschätzung überlegt. Mhm.
0: Wenn ich mich jetzt noch ein bisschen näher mit dem Thema befassen möchte, hast du da Tipps für uns?
1: Ja, es gibt sicherlich einige Quellen, die noch mal einen tieferen Einblick in die ganze Thematik erlauben. Was mir da spontan einfällt, ist das Buch Erfolgreiches Ideenmanagement in der Praxis von Hans-Dieter Schad. Zum einen und zum anderen haben wir natürlich auf der TPG-Website noch weitere Informationen zu unseren Softwarelösungen in dem Zusammenhang. Und auf unserem YouTube-Kanal wird man ähm, diesbezüglich auch fündig, was eben die ähm, Softwarelösung angeht.
0: Ja, von meiner Seite aus werden jetzt alle Fragen gestellt. Johannes, vielen Dank nochmal für deine Zeit und deine ausführlichen Erklärungen. Ich glaube, das Thema ist jetzt wirklich ein Stück weit klarer geworden, Äh, auch die Bedeutung des Themas für die Entwicklung des Unternehmens. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, schöne Zeit, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Tina. Wiederhören.
0: Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.